0: Border Allein. Der Podcast eines Depressiven. Von und mit Sven. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen zu Border Allein, Folge 74. 74, genau. 74? Ich glaube schon. Ist ja egal. Ähm, wir haben jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich glaube, es wird Zeit, dieses Jahr für mich einfach mal Revue passieren zu lassen. Was ist dieses Jahr eigentlich alles passiert? Und ich kann euch sagen, Leute, eine Menge. Wirklich eine Menge passiert. Äh, eine Menge passiert. Ist eine Menge passiert. So rum. Ähm... Das Jahr 2022 war jetzt für mich ganz persönlich ein sehr ereignisreiches Jahr. Weil, weil, es ist einfach so unfassbar viel passiert. Bevor ich jetzt irgendwie vergesse, ähm, das Wichtigste hier zu erwähnen, und das Wichtigste seid ihr, das Wichtigste ist für mich border allein, das, was in diesem Jahr schon entstanden ist, und zwar in der zweiten Hälfte des Jahres. Das heißt, ich habe vorhin mal so ein bisschen, ein bisschen nachgeguckt, wann war die erste Folge und so weiter. Wir sprechen hier über Juli. Juli. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr sechs Monate auf dem Äther. Mal eben richtig hinsetzen. So. Wir sind seit sechs Monaten auf dem Äther und in diesen sechs Monaten ist hier was gewachsen, das hätte ich, ganz ehrlich, als ich die allererste Folge eingesprochen habe. Ich glaube, das habe ich schon mal bei der 50. Folge, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich das schon mal kurz erwähnt, dass, ähm, ja, dass ich einfach nie gedacht hätte, als ich in, in dieser Klinik war und meine ersten Worte in mein Handy noch gesprochen habe und das irgendwie hochgeladen habe. Ähm, dass sowas hier daraus entsteht, dass einfach ähm, ja, so eine Community auch wächst. Wenn ich am Anfang gesagt habe, mich erreichen viele Mails oder viele Nachrichten oder Zuschriften oder whatever, äh, dann habe ich da, dann war das schon Understatement. Dann war das äh, hat das nichts damit zu tun, was, was jetzt momentan los ist. Also beziehungsweise wie sich das gesteigert hat und ähm, ja ich einfach nur bevor ich das wie gesagt zum Ende der Sendung heute oder zum Ende der der, der Show äh, vergesse mich einfach noch mal bei euch zu bedanken für den ganzen Support für 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 das ganze Teilhaben für unheimlich unglaublich viel positives Feedback also Negatives Feedback habe ich gar nicht bekommen, wenn überhaupt, dann äh, den einen oder anderen Kritikpunkt vielleicht, den ich aber genauso ernst nehme wie äh, ein Kompliment. Das ist Also nicht so, dass ich dann sage, so, boah, die haben keine Ahnung, sondern äh, ja, äh, ich nehme mir sowas dann schon zu Herzen, weil auch ich entwickle mich über diesen Podcast, ich entwickle mich über diesen YouTube-Channel, ich, ich entwickle mich über TikTok. Ich entwickle mich über meine Therapie und ich entwickle mich natürlich hauptsächlich über mein Leben und wie ich sehe und wie ich es jetzt anfasse, weil es hat sich einfach alles verändert. Es hat sich von heute auf morgen einfach alles verändert. Und dieses Jahr 2022 fing an mit dem absoluten Chaos in meinem Leben. Mit dem absoluten Chaos meine ich, dass ich zu der Zeit nicht wusste, wo ich hingehöre, dass ich zu der Zeit nicht wusste, ähm, wie geht mein Leben weiter, geht es überhaupt weiter, äh, in welcher, in welcher Art und Weise geht es weiter, und wie kriege ich das überhaupt bewerkstelligt. So, das war die Intention, diesen Podcast zu beginnen. Wie gesagt, ich hätte nie gedacht, nie gedacht, dass ich damit überhaupt irgendwen erreiche. Mal, mal ehrlich, ich sitze alleine in einem, in, einem, in, einem, in einem Krankenhauszimmer und hab mir gedacht, ich quatsch mal so eine Art Tagebuch ein. Ihr seht selber, wenn ihr das Video jetzt hier seht, ihr seht selber aus diesem Tagebuch einquatschen in, in einem Hotelzimmer, sage ich schon. In einem Hotelzimmer, da kommen wir auch gleich noch zu. In einem Krankenzimmer. Ähm was daraus entstanden ist. Hier steht Technik, hier sind Monitore, äh, weiß ich nicht, drei oder vier Mikros, Beleuchtung und so weiter und so fort. Man setzt also unheimlich viel Zeit und Energie in dieses Projekt, das am Anfang als Projekt dienen sollte, das mir einfach nur darüber hinweghelfen sollte, äh, über die Scheißlage, in der ich mich befunden habe, für mich empfunden, befunden habe. Mittlerweile ist das kein Projekt mehr, mittlerweile ist das äh, eine absolute Herzensangelegenheit. Also, ich kann mich nicht erinnern, auch nur eine Folge eingesprochen zu haben, wo ich gedacht habe, so ja, du musst jetzt eine Folge einsprechen, um Content zu liefern. Nee. Jedes einzelne gesprochene Wort, jede, jedes, jedes jeder Buchstabe, den ich irgendwo reingeschrieben habe, der ist wirklich, der kommt dir aufs Herzen. Ich therapiere mich nach wie vor selber, aber wollen wir jetzt mal einfach chronologisch das Jahr Revue passieren lassen. Bei einer guten Tasse Kaffee, ja, wie sich das gehört. Ja. Steht hier drauf, ich wünschte, das wäre ein, naja, ist also egal. Wir wollen hier keinen dazu animieren, den Morgenkaffee durch Alkohol zu ersetzen. So. Also, wie gesagt, mein Jahr fing unwahrscheinlich chaotisch an. Ich wusste nicht, wie gesagt, wo ich, wo ich, wo, wo gehöre ich überhaupt hin? Äh, zu wem fühle ich mich überhaupt noch zugehörig? Ähm, ich wusste, ich habe eine Krankheit, die zu dem Zeitpunkt, also Anfang des Jahres 22 noch gar nicht diagnostiziert war. Depression ja, das wusste ich schon seit Jahren, ist auch schon diagnostiziert äh, worden und so weiter. Aber dass dann ähm, posttraumatische Belastungsstörung, Angststörungen, ja, und zu guter Letzt halt auch impulsives Borderline dazukam. Ja, ey, Leute, ich hatte überhaupt keinen Plan. Und ich sage euch ganz ehrlich, chronologisch. Ich habe gesagt chronologisch. Es ist sonst so wie immer, dass ich einfach mit meinen Gedankensprüngen euch äh, verwirre. Aber so kennt ihr mich ja. Also von daher, lebt damit. <lacht> ähm, ja, und dann zog sich das wirklich Tag für Tag für Tag zog sich eher so ein, so ein, so ein tristes Dasein dahin. Äh, mir wurde plötzlich alles zu viel. Ich konnte kaum noch vernünftig arbeiten. Ich war zu der Zeit noch selbstständig, hatte eine Kampfsportschule und habe Personal Training gemacht. Ähm, Rea, ich bin Rea lehrer habe das auch mit Begeisterung gemacht und auch mit Herzblut. Aber habe irgendwann gemerkt, irgendetwas bleibt hier auf der Strecke. Irgendetwas schaffe ich nicht mehr. Dann kam das ganze das ganze private Theater noch dazu, auf das ich hier gar nicht, da bin ich noch in keiner Folge großartig drauf eingegangen. Ähm, ich habe das immer mal wieder angerissen, aber das bleibt auch privat, einfach, äh, ja, um da auch die äh, die Protagonisten, die daran beteiligt waren, einfach auch so ein bisschen zu schützen. Egal jetzt, wer es war. So. Aber ich habe gemerkt, dass Tag für Tag, ja, dass es immer schlimmer wurde bis dann irgendwann im Mai nichts mehr ging und ich die Notfallnummer gewählt habe und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Und bis dann dieser Gedanke kam, also es kam der Gang in die Klinik und so weiter, habe ich alles schon erwähnt und erzählt, will ich euch auch gar nicht mit langweilen jetzt. Aber bis dann dieser zündende Gedanke kam, von wegen, ach komm, ich mache einen Podcast. Ich war schon vorher... Podcast erfahren, wir äh, haben wir haben auch noch einen anderen Podcast, der nennt sich Fresser hat Vorfahrt, der momentan ruht, einfach weil wir die Zeit dafür nicht finden, das ist der einzige Grund, weil auch da ragen sich schon irgendwie Gerüchte, äh, dass wir uns zerstritten hätten, so gar nicht, wir sind immer noch die besten Freunde, wir haben einfach nur keine Zeit, diesen Podcast momentan ja, am Leben zu erhalten. Es geht einfach aus beruflichen Gründen nicht und jeder hat sein Projekt, und, aber Fressen hat Vorfahrt wird wiederkommen, das ist versprochen. So, und Fressen hat Vorfahrt war schon äh, relativ erfolgreich. Also wir hatten uns in, innerhalb kürzester Zeit hatten wir uns eine Fanbase ersprochen, ähm, haben auch schon wirklich viel interagiert und ich habe gedacht so, wow, wir waren in den Charts, sind wir sogar immer noch, obwohl wir schon lange kein Content mehr geliefert haben. Ähm, es war halt sehr Comedy-lastig. Und wir haben so die, die Welt das Weltgeschehen so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge betrachtet und viele Kontroversen behandelt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war also Podcast erfahren und habe mir dann im Krankenhaus gedacht, alles klar, wenn er was kannst, dann ist es, sich irgendwo hinzusetzen und irgendwas in ein Mikrofon einzusprechen. Das kannst du. Damit hast du Erfahrung. Das läuft ganz gut. Du kannst dich einigermaßen ausdrücken. Also... Quatsch doch mal dein Tagebuch ein, und veröffentlich das, veröffentliche das und vielleicht interessiert es ja irgendwen. So, natürlich kam erstmal, kam das das direkte Outing, also hier, also wie so ein Coming-out, sage ich mal, hier in der direkten Umgebung, Nachbarschaft, Familie, Freunde, also die, die es vorher nicht wussten, wussten es spätestens dann mit, mit Bekanntwerden des Podcastes. Und ich habe mir auch direkt gedacht, so ich mache da keinen Hehl draus. Meine Mitglieder wussten das plötzlich. Und da habe ich gemerkt: guck mal, du kriegst nur, nur aufmunternde Worte, nur positives Feedback, äh, kein, kein oh, Was ist denn mit dem los? Was stimmt denn mit ihm nicht? Der ist ja psychisch krank. Ah, dem begegnen wir mal lieber mit Vorsicht. Gar nicht. Null, nada, niente. Gar nicht sondern es gab nur positives Feedback. Und da habe ich schon ein Gespür dafür bekommen, okay, ähm, nee, andersrum, andersrum, da kamen die ersten Bekannten und Freunde, äh, von denen ich gar nicht wusste, dass sie unter Depressionen leiden. Die kamen dann und haben gesagt, so von wegen, ah, Sven, mh, hier und so und so, ja, und bei mir auch. Und ich denke so, whoop, was ist denn da los? Stimmt der mit dir nicht? Bist du krank, gehst du zum Arzt? Nein, Spaß. Ähm, da habe ich ein Gespür dafür gekriegt, wie viele Leute damit hinterm Berg halten, einfach aus aus, aus Angst, ja, von der, wenn ich sage, von der Gesellschaft verstoßen zu werden, meine ich das erstmal gar nicht so böse, sondern vielleicht auch von dem direkten Umfeld nicht mehr anerkannt zu werden, nicht mehr akzeptiert zu werden, ja, vielleicht verstoßen zu werden. Äh, aber auch da weiß ich, dass viele auch wirklich nur aufbauende Worte bekommen haben. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Thematik, ähm, obwohl einige Prominente sich da schon de derer angenommen haben, äh, dass diese Problematik nach wie vor nicht bekannt ist, dass das weder, weder äh, irgendwelche ja, augenscheinliche, wie soll ich sagen, ähm, jetzt, jetzt habe ich eine Wortfindungsschwierigkeit, ja, dass man die Symptome einfach überhaupt nicht kennt. Ja, dass man nur weiß, okay, der scheint eine Krankheit im Kopf zu haben, die ist nicht sichtbar, äh, habe ich nichts mit einer Uhr. Ich sage immer wieder so schön, bei uns ist es schwer, uns das anzusehen und anzumerken, weil wir haben keine äußerlichen Anzeichen. Wir tragen keinen Gips. Der, es gibt Borderliner, die haben leider Gottes äußerliche Anzeichen in Form von Schnitten, aber es gibt ja auch die, die, die anderen Borderliner, und Depressiven und wie auch immer, äh, die das nicht nach außen tragen und wo es nicht ersichtlich ist. Jedenfalls habe ich gemerkt, dass ähm, da einfach unheimlich viel Wissenslücken ja, in der Gesellschaft herrschen. Jetzt kann man sagen, gut, warum soll ich mich damit beschäftigen, wenn ich nicht davon betroffen bin? Ist richtig. Ich beschäftige mich auch nicht mit Raketenphysik, weil habe ich nichts mit einer Uhr. Klar, ich würde auch keinen Podcast über Raketenphysik mehr anhören, weil es mich nicht interessiert. Aber dann kristallisierte sich immer mehr raus, dass äh, es nicht nur depressive oder ich sag psychisch kranke oder psychisch Erkrankte betrifft, sondern vor allen Dingen auch das Umfeld, das direkte und entfernte Umfeld der der Betroffenen, dass sie das natürlich auch betrifft, so wie es auch mein Umfeld betroffen hat. Allerdings habe ich das erstmal gar nicht wahrgenommen, weil ich viel zu sehr äh, in meinem eigenen Tunnel ja, festgesteckt habe, als dass ich gemerkt hätte, was das mit meinem Umfeld macht. Das kam erst später. Und ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Prozess. Äh, ich habe ein unheimlich stabiles Umfeld und jeder, jeder hat sein Möglichstes versucht, auf seine eigene Art und Weise mir beizustehen. Es wurde mir unheimlich viel verziehen. Ähm, es wurde mir unheimlich viel nachgesehen. Ähm, und was ich nicht wusste, ist, dass mein Umfeld sich dann natürlich eingelesen hat. Dass mein Umfeld sich mit meiner Krankheit beschäftigt hat. Auch als ich dann meine Diagnostik dann wirklich komplett hatte und alle vier Punkte da kamen, glaube ich, noch Panikattacken dazu. Also insgesamt sind es vier, vier ähm, Befunde, die ich habe, die sich dann praktisch hinter meinem Rücken, in Anführungszeichen, damit beschäftigt haben und wussten schon weit vor mir, womit ich zu kämpfen habe. Für mich war das alles neu, weil die Krankheit hatte einen Auslöser. Die Krankheit war schon vorher da, aber sie hatte dann einen Kernauslöser oder es gab eine Phase vor zwei Jahren oder mittlerweile zweieinhalb Jahren, die als Kernauslöser wahrscheinlich dafür verantwortlich ist. So, habe ich auch schon alles erwähnt, will ich auch gar nicht näher drauf eingehen. So, aber das war mein Jahr 2022 bis zur Hälfte des Jahres. Ein sich täglich damit auseinandersetzen, was passiert hier mit mir. Jetzt bin ich ein Typ, wenn ich irgendwas nicht verstehe, werde ich ja wahnsinnig. Da werde ich wahnsinnig, da werde ich sauer, da äh, werde ich ungeduldig und da will ich Antworten haben. Ich will Antworten darauf haben, warum sitze ich gerade hier und versuche mir meinen Schädel einzuschlagen, so, um das auf den Punkt zu bringen, weil das waren auch Verhaltensweisen von mir. Warum will ich mich selber spüren? Warum äh, begebe ich mich in emotionale Zustände, die nicht nur mir wehtun, sondern auch allen anderen wehtun? Warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Ich kann nur ganz selbstreflektiert sagen, hätte ich diesen Podcast nicht begonnen, bin ich mir sicher, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich bin mit Verlaub noch lange, lange, lange nicht über dem Berg. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich stehe immer noch, im, ich sage jetzt mal, gefühlt im ersten Viertel. Ich habe noch so viel Arbeit vor mir. Ich habe noch so viel Therapie vor mir. Ich habe noch so viel vor mir, dass ich dass ich wahrscheinlich jetzt noch gar nicht am Schirm habe. Und ähm, ich habe auf der einen Seite eine Menge Respekt davor. Ich bin jetzt schon gespannt, wie das Resümee für 23 ausfällt. Mit welchem Mindset ich dann da sitze. Aber eins ist gewiss. Ihr werdet dran teilhaben. Und dann habe ich irgendwann, nachdem ich den Podcast begonnen habe, habe ich so die ersten Zuschriften bekommen und habe gemerkt, so, holla, ähm, den Leuten hast du gerade einen Elfmeter hingelegt, um sich da vielleicht einen Weg zu suchen, aus dem Gequatsche, was ich hier in das Mikrofon quatsche, äh, um sich daraus was zu ziehen. Und aber anstatt, dass es das mein Ego gestreichelt hätte, äh, wo ich Gott sei Dank nicht der Typ für bin, wo, wo das unbedingt nötig ist, mir mein Ego zu streicheln, dafür bin ich siebenmal chemisch gereinigt, ähm, hat sich das sofort breit gemacht, so okay, wenn du dein, deine Erlebnisse einfach so weiterführst als in, in Tagebuchform, am Anfang habe ich ja täglich einen Podcast rausgehauen von einer Viertelstunde, täglich, ähm, dann gibt das den Leuten was und du kannst den Leuten helfen. So und so habe ich mich immer weiter damit beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt. Und so wuchs eine Community heran, die jetzt unfassbar stark ist. Mit unfassbar stark meine ich aber auch, dass auch ich in schweren Zeiten äh, das Support kriege, dass man sagt so von wegen, oh ich merke dir geht's nicht gut, wie kann ich dir helfen? Ob ich die Hilfe nun immer annehme oder nicht, völlig egal. Aber auch da ist Folgendes passiert: Auch da gab es Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen, die mir wiederum viel gegeben haben. Ja, einfach Dinge, wo ich dann wieder was draus ziehen konnte. Es ist also nicht so, dass dieser Podcast oder dieses, dieses ich nenne es immer noch Projekt Border allein, dass das eine einseitige Nummer ist, sondern das ist äh, wirklich eine Geben- und Nehmen-Nummer, wo ich von der Community unheimlich viel zurückbekomme und umgekehrt und wo ihr von mir ziehen könnt. Und dann fängt die Sache an, Spaß zu machen. Mir sind Zahlen erstmal völlig egal. Natürlich freue ich mich, dass wir jetzt in den Charts schon mal gelistet sind. Da braucht klar freue ich mich darüber, aber nicht. Ich freue mich nicht darüber, weil ich jetzt denke, wow, jetzt kriegst du Fame, sondern ähm, weil ich dann weiß, dass wieder Menschen dazugekommen sind, denen man definitiv etwas mitgeben kann. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass mein Weg vielleicht für die nicht der richtige ist aber vielleicht gehen sie dadurch einen besseren Weg. Oder sie sehen über meinen Weg, ah es geht auch so. Es ist facettenreich, ich kann auch nicht jeden damit abholen, will ich auch gar nicht, aber eins kann ich, und das ist meine größte Intention, eins kann ich, das irgendwo in der Mitte der Gesellschaft mitzuverankern. Mit mitzuverankern mit mit meine ich. Ich bin einer von, von vielen, Gott sei Dank, die so einen Content liefern. Vielleicht ist nicht jeder so, dass er an seinem tiefsten Inneren die Leute teilhaben lässt, weiß ich nicht. Manche betreiben auch reine Aufklärungsarbeit, aber es ist auch völlig Hupe, ähm, wie der Content angelegt ist. Ja? Hauptsache die Leute klären auf. Hauptsache es wird wirklich äh, als Krankheit anerkannt. Hauptsache ist, dass irgendwann, wenn ein Arbeitnehmer zum Chef geht und sagt, ich muss mich krank schreiben lassen, dass der Chef weiß, alles klar der muss sich wirklich krank schreiben lassen, weil er krank ist. Und nicht, weil er keinen Bock hat oder weil er, weil er mal nicht so gut drauf ist. Ja? Es werden immer noch Witze gemacht, es werden immer noch so lapidare Aussagen gemacht, wie, ach, der stellt sich schon wieder an oder der, der hat schon wieder einen am Kopf, die mich mittlerweile ärgern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ja und da packe ich mich an die eigene Nase, ich war früher auch so wohlwissend, dass ich Depression habe, aber es war so eine Art, ja, von sich selber ablenken, so von wegen, wenn ich dann gehört habe, ein anderer ist wegen Depression krank geschrieben, so, was stellt der sich denn da, Der sich denn so an. Stimmt denn nicht mit dem Schauspieler. Ich war genauso. Ich war so 1 zu eins zu eins. Ich war genauso. Und das ist vorurteilsbehaftet und das ist eigentlich ein Ding, das, das mag ich eigentlich gar nicht. Aber wenn man sich wirklich reflektiert und auch das gehört zum Prozess dazu, stellt man fest, ja hey Digga, eigentlich warst du genauso ein Arsch, wie das, was du jetzt verurteilst. Ähm, ja, man war genauso. So, aber auch das, die eigenen Fehler gehören dazu. Also die eigenen Fehler gehören dazu, sie zu machen, aber auch sie zu erkennen. So. Und wenn es irgendwann es so weit ist, dass in jedem kleinen, mittelständischen oder äh, Großkonzern die, ähm, die, die, ja, wie soll ich sagen, die, die Chefs, die, ähm, die Leute, die dafür zuständig sind, wenn die begreifen, wenn der gelbe Schein kommt und da steht psychische Dekompensation oder sonst irgendwas drauf, ja, dass die das als Krankheit anerkennen. Es geht hier nicht nur darum, ähm, jedem Einzelnen von euch, ähm, wie soll ich sagen, das hört sich jetzt blöd an, wenn ich sage, den Arsch zu retten. Das ist natürlich das Schönste überhaupt. Wenn ich irgendwo höre, du, wegen dir, habe ich das und das nicht gemacht. Finde ich geil, finde ich richtig geil. Feiere ich absolut. Ich feiere es aber auch genauso, wenn ich irgendwo höre, dass jemand einen gelben abgegeben hat und die Chefetage oder beziehungsweise die zuständigen Personen, sei es Personalbüro oder whatever, dass die begreifen, alles klar, der ist krank. Der ist genauso krank wie derjenige, der gerade Corona hat, der gerade eine Erkältung hat, der gerade eine Grippe hat oder mit einem Bein- oder Armbruch im Krankenhaus liegt oder sonst eine schwere Erkrankung hat. Ja? Ähm, ich meine, nicht umsonst, <lacht> nicht umsonst gibt es für psychisch Erkrankte gibt es Maßnahmen wie Reha, Therapien und so weiter. Und sofort. Die Liste ist lang mit den Möglichkeiten, die es gibt. Für uns, in Anführungszeichen. Ja, die Liste ist lang. So, nicht umsonst gibt es das. Aber wenn jemand mit 39 Fieber nicht arbeiten kommen kann, ist das eine klare Nummer. Der kann nicht arbeiten, weil er könnte ja jemand anstecken. Der psychisch Kranke. Der kann keinen anstecken. Vielleicht mit seiner schlechten Laune, jo. Aber ansonsten, der trägt keine Bakterien in sich, der trägt keine Viren in sich, sondern der ist eigentlich laut der Auffassung der Arbeitgeber in der Lage zu arbeiten. Er hat halt nur einen schlechten Tag. So, und dieses, genau dieses Vorurteil, genau diese Phrase, die muss raus aus den Köpfen. Deswegen setze ich mich hier mindestens zweimal die Woche hin, mache diesen Podcast. Und versuche, immer mehr Leute zu erreichen. Jetzt sind schon die ersten Likes von der Deutschen Depressionshilfe wohl gekommen, so wie ich das gehört und wie man mir es gesagt hat, ich selber habe das gar nicht mitbekommen. So, ähm, ganz einfach, wo man jetzt auch schon an Institutionen kommt. Ich habe äh, unter meinen Hörern, das weiß ich, ähm, Dozenten von der Uni in Freiburg, glaube ich, oder in Köln und oder in Köln. Da muss ich jetzt tatsächlich lügen. In der Schweiz sind Dozenten dabei, die sich meinen Podcast anhören. Ich bin weit weg davon, hier auf wissenschaftlichen oder, oder Doktorniveau oder, oder wie auch immer, äh, einen Podcast zu machen. Um Gottes Willen, dafür fehlt mir das Wissen, die Erfahrung, die Ausbildung oder sonst irgendwas. Ich kann das nur und mit meinen bescheidenen Mitteln wiedergeben, was ich hier mache. Sondern auch wenn ich so ein, so ein Jahr 2022 Revue passieren lasse für mich auch dann versuche ich, äh, ja Dinge mitzugeben. Eine Entwicklung mitzugeben, die ich definitiv gemacht habe. Natürlich habe ich meine Zustände. Natürlich habe ich meine Episoden. Natürlich habe ich wirklich akute Phasen, in denen es äh, ja, schon mal amtlich hergeht. Ähm Und natürlich ist es auch nicht so, dass mein Umfeld von mir immer verschont bleibt. Klares Nein. Ich setze mich hier nicht hin und sage, Saulus und Paulus Geschichte, ich bin ja fast geheilt. Nein, definitiv nicht. Ich habe das schon mal in, irgendeinem, in irgendeiner Folge erwähnt. Man hatte mir angeboten, in einer größeren Firma einen Vortrag zu halten, die tatsächlich auch dieses Thema nicht tabuisieren, sondern nach vorne treiben wollen, um da Ansprechmöglichkeiten und auch Ansprechmöglichkeiten bieten, bieten innerhalb des Betriebes, was ich super fand. Und ich sollte dann Vortrag halten, wo ich ganz klar gesagt habe, ich fühle mich wahnsinnig geirrt. Äh, aber da ich selber noch nicht fertig bin, kann ich noch keine Vorträge halten. Das geht nicht. Weil ich kann nicht auf eine komplett genesenen Geschichte zurückblicken, respektive daraus erzählen. Das geht nicht. Weil äh, dafür bin ich, wie gesagt, einfach noch nicht fertig genug. Mit fertig genug meine ich gesund genug oder ja, wie auch immer. Und ähm, bleibe erstmal dabei, dass ich die Leute mit auf meine Reise nehme. Sollte ich irgendwann, auch das habe ich schon mehrfach erwähnt, soweit sein, dass ich sagen kann, okay, ich bin einigermaßen gesund, ähm, ich kann damit umgehen, ich weiß jetzt, wovon ich rede. Eine Therapie ist vielleicht zu Ende. Ich weiß, worüber ich berichten kann. Wird dieser Podcast definitiv weiter existieren? Vielleicht nenne ich ihn dann in, äh, von, von Border allein in Border Alive um. So dass ich mein Leben wiedergefunden habe. Wenn das der Fall ist, dann wisst ihr, ich bin fertig, aber der Podcast wird immer weitergehen. Das ist versprochen. Weil es reinigt auch einfach. Es reinigt einfach. So. Und jetzt habe ich wieder mal viel erzählt und doch nichts gesagt eigentlich über das Jahr 22. Doch, eigentlich habe ich viel erzählt. Eigentlich habe ich viel erzählt. Es kam auch irgendwann jetzt Ende zum Ende des Jahres, vor anderthalb oder zwei Monaten habe ich da mein Gewerbe abgemeldet, einfach weil ich gemerkt habe, dass diese Verantwortung für mich nicht mehr händelbar war. Das Ding wurde immer größer und immer größer, immer mehr Mitglieder kamen dazu und es stieg die Verantwortung immer weiter nach oben, ähm, es stiegen die Verpflichtungen und ich musste zusehen, dass ich Buchhaltung, Marketing, Kurse, Kundengewinnung, Kundenerhaltung und ach all den Kram, der damit dranhing. Das war praktisch ein 24-Stunden-Job, den man mit ins Bett genommen hat als letzten Gedanken und als ersten Gedanken morgens wieder. Ja, damit ist man wieder aufgewacht. Und das wurde mir einfach zu viel. Ich konnte mir selber und auch meinen meinen, meinen Kunden gegenüber nicht mehr gerecht werden. Und ich habe gemerkt, ich für mich selber, ich weiß nicht, ob das irgendein Kunde oder ein Mitglied von mir gespürt hat, aber ich für mich selber war der absoluten Auffassung, dass äh, auch mein meine Kursqualität darunter gelitten hat. Ob das so ist oder nicht oder ob das so war oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Für mich fühlte es sich subjektiv so an. Objektiv kann ich es halt nur mal nicht betrachten und auch nicht bewerten. So, das war für mich die logische Konsequenz. Das einmal komplett runterzufahren, aufzugeben, bevor es mich gekillt hätte, so ungefähr. Weil ich glaube, dass es über kurz oder lang mir definitiv nicht gut getan hätte, das weiter aufrechtzuerhalten. Nur weil man, ähm, ja weil man selbstständig war, ist, heißt das noch lange nicht, dass man, dass man freier ist. Ganz im Gegenteil. Man hat viel mehr Sorgen und viel mehr Ängste und Nöte, äh, als es eigentlich dann gut ist na, für einen selbst. Also von daher habe ich das aufgegeben. Da ich äh, einen relativ guten Ruf hier habe, war es jetzt auch nicht wirklich schwer, sofort eine neue Anstellung zu finden. Und ich habe ja auch die dementsprechenden Ausbildungen. Und da habe ich dann gemerkt: alles klar, dir sind hinten, hinten hinten rüber, sind so viele Dinge einfach gefallen und von mir abgefallen, äh, die mich vorher schwer belastet haben. Ich habe plötzlich keine finanziellen Verpflichtungen mehr, denen ich jetzt dringend nachkommen müsste. Natürlich gibt es noch Altlasten, die werden jetzt abgearbeitet. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich gemerkt, dass man jetzt tatsächlich wirklich viel freier ist. Und auch jetzt arbeite ich wieder darauf hin, auch wieder in eine Führungsposition zu kommen, aber mit einem ganz anderen Hintergrund. So, und das macht mich wirklich frei im Moment. Das macht mich auch frei vor dem Mikrofon, das macht meinen mein, mein Kopf ein bisschen freier. Und ähm, hinterher haben sich auch die, die, die Zustände mit Arbeit, mit Umfeld, es, hat sich, es war irgendwie so ein Einheitsbrei in meinem Kopf. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Und den habe ich jetzt nicht mehr. Ich kann viel freier reden, ich kann viel freier agieren und das kommt nicht nur mir, sondern auch dem Podcast zugute. Es kommt meinem Umfeld zugute und es lichten sich einfach so ein paar Dinge. Und das ist eigentlich so mein Jahr 2022 gewesen. Also von absolutem Chaos über ich bin in der Klinik und machen ein Tagebuch, ein gesprochenes Tagebuch über, es geht mir langsam besser zu scheiße, es geht mir immer schlechter und schlechter zu, ah, ich fühle mich jetzt ein bisschen freier. Das ist mein Jahr 23 gewesen. Äh, 22. Ich bin extrem gespannt. Extrem gespannt. Ich will nicht sagen, ich freue mich drauf, weil ich weiß, meine Therapie zum Beispiel, das wird noch amtlich das wird eine sportliche Nummer werden, aber da bin ich nicht der Erste und der Letzte, der dadurch muss. Und ähm, ja, ich bin wirklich extrem gespannt, wie so ein Flitzebogen, was das Jahr 23 denn für mich bringt. Was es mir, was es mir geben wird, wie ich mich weiter, wohin in welche Richtung entwickle, ähm, wie ich weiter lerne, mit der Krankheit umzugehen, äh, wie ich weiter hoffentlich sehen werde, wie die Community ansteigt, weil wenn ich mir die Zahlen jetzt angucke, wir bewegen uns jetzt schon in einem Bereich, der ist der ist amtlich. Der ist amtlich für, für einen Podcast, der gegen wirklich große Player antritt. Hier, ich tritt gegen, ich trete gegen NDR, 1 Live und keine Ahnung an, in meiner Sparte. Und ähm, bin praktisch eine Nische, aber eine ganz stabile Nische. Und das bin ich nur wegen euch. Ja, und das ist auch keine Phrase, es soll ja keine, keine Dankesrede beim Oscar werden, So, ich danke meiner Familie, ich danke meinem Regisseur, ich danke meinem Kamerateam, ich danke meiner Visagistin, ja, die ich im Übrigen nicht habe. Äh, Bullshit. Ich meine das tatsächlich ernst, weil ohne euch kein Feedback, ohne euch keine, keine, keine Möglichkeit, sich so selbst zu heilen, wie es wie wie brauche. Sondern meine Schritte wären einfach viel kleiner. Deswegen sage ich und meine ich das auch komplett ernst, wenn ich sage, ohne euch wäre die ganze Sache hier nicht möglich. Punkt. Aus Ende. Ja. Liebe Leute, das war mein Jahr 22 in Kurzform und mit ausschweifenden Nebengeschichten oder Randgeschichten. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Ich schätze mal, das wird die letzte Folge im, im Jahr 2022 gewesen sein. Es sei denn, entfällt mir noch irgendwas ein, was ich dringend loswerden muss oder es passiert irgendwas, was ich jetzt noch nicht am Schirm habe. Das ist ja das Coole bei uns. Wir sind ja nicht berechenbar. Wenn ich heute sage, oh, alles klar, lass mal das Jahr mal langsam ausklingen, kann es sein, dass ich morgen... Äh, wieder vor dem Mikrofon sitze und sage, boah, das, das, das und das und dann ist mir das passiert und mir geht so und so oder dieses ist passiert, jenes ist passiert. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es bleibt spannend, liebe Leute. In diesem Sinne entlasse ich euch aus dem Community-Jahr 2022 ähm, und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle froh und munter im Jahr 2023 wieder. Ich hoffe, ihr habt alle ein ruhiges Silvester äh, knallt nicht so viel, denkt an die Tiere, die Angst haben. Bevor ihr das ganze Geld in den Himmel jagt, spendet es lieber an, keine Ahnung, die deutsche Depress Depressionshilfe, werdet Pater auf meinem Kanal, werdet Pater auf irgendeinem Kanal, der sich damit beschäftigt. Hauptsache, wir treiben dieses Thema weiter voran. In diesem Sinne, ich danke euch, ich danke euch wahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Jahr fürs Zuhören, wünsche euch erstmal alles Gute. Und wir sehen uns froh und munter und glücklich und zufrieden im Jahr 2023 äh, wieder. Bis dahin alles Liebe, euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.